0: un encuentro que tiene la distinción de ser llamada como la joya de la corona un encuentro que redefinió toda una generación y marcó la niñez para muchos ¿ah? no, yo dije lo del encuentro ¿sí? dale este encuentro llevó a los fanáticos a ser parte de todo un nuevo universo marcó un que quedó para victoria. En las manos de los dos luchadores más poderosos del universo. Hulk Hogan y The Ultimate Warrior. Dos choques de titanes. Champion versus Champion. Title for title. It's the Ultimate Challenge. Bienvenidos. Esto es, en mi opinión, Y comenzamos con Hulk Hogan El hombre que revolucionó la lucha libre Para siempre mira No, que se molestan con uno Hulk Hogan Sí Hulk Hogan El hombre que revolucionó la lucha libre por completo Hogan Fue un caso Hogan comenzó Básicamente en la WWF, de manos de Vince Padre. Pero tuvo un altercado con Vince Padre cuando se le procuró trabajar a Hogan en Rocky III de la mano de Sylvester Stallone. En realidad fue, fue algo así. Hogan, tú no eres actor, tú eres un luchador. No vas a estar en los dos sitios al mismo tiempo, o lo aceptas o te vas. Hogan renunció, loco de ira se fue a la AWA y básicamente al mismo tiempo estaba firmando Rocky 3 y estaba en la AWA, allá no ganó el título, cosas técnicas pero al mismo tiempo Vince Jr., que conocemos como Mr. McMahon, llama a Hogan al momento en que él compra la compañía de su padre y claro, crea el imperio. De la federación, de manos de Vince y de Hogan, se crea este nuevo movimiento, Hawkomania. Claro, es el motor para lo que tú y yo conocemos como Wrestlemania. Hogan estabilizó los primeros nueve de ellos, algo sin precedente. Pero él, él Terriblea y Vince, tiene mucho más en mente ir más allá de la lucha libre. Llegar a la cultura popular de Estados Unidos y mundial, lo lograron. Vince y Hogan llevaron la lucha libre a un nuevo nivel, tanto en mercancía como en popularidad. Hogan básicamente es el base roof de la lucha libre. The Dingo Warrior, o The Ultimate Warrior, o simplemente Warrior, Jim Howick inicia en esta industria... Junto con Steam, de manos de Dos Mantel. Juntos se llaman The Blade Runners, pero por diferencias entre Sting y Warrior, se rompe la pareja y al tiempo, Warrior llega a la Federación Mundial. Warrior gana dos veces el título intercontinental: la primera de manos del Honky Tong Man y la segunda de manos del Rubbishin Red Root, ambos miembros del Salón de la Fama. Warrior Toma la Federación como una tormenta, más bien como un huracán. Ultimate Warrior tiene la gran distinción de desplazar a Hogan en mercancía, algo que jamás había pasado desde que Hogan inició su gran avalancha como Hulk Hogan y cierto parte del Hocomedia. La fanaticada jugó un papel muy importante en esto. Fue... A mi parecer, in my opinion, la primera lucha mucho más allá que se orquestró no está solo Stanford, Titan, Titan Towers, sí, sino que la propia fanaticada empujó, hizo, como decimos tú y yo, pushing, para que se orquestara esta gran pelea, lucha, encuentro entre Hogan y Warrior y se esterilizara. En Wrestlemania 6 En Toronto, Canadá La primera Wrestlemania Fuera del territorio estadounidense sí todo un espectáculo El Toronto Skydome Fue el lugar preciso Para este magno evento Aproximadamente poco más De 67 mil fanáticos Abarrotaron el estadio Hay varios datos curiosos Sobre este magno evento Sobre este main event Número 1 no tan solo joven defendía el título mundial, sino que Warrior defendía el título intercontinental. Nunca antes habían chocado dos luchadores del bando técnico, y más aún por el título mundial o el intercontinental, o por cualquier título. Básicamente fue la base para mucho más adelante que chocaran luchador técnico contra luchador técnico, luchador rudo contra luchador rudo se acabó el tabú de que solamente chocaba rudos contra técnicos más allá en este pay-per-view todos los luchadores igualando a Wrestlemania 3 salían desde de la salida hasta el ring en una especie de carruaje o carro simulado como si fuera un ring pequeño Warrior y Hogan declinaron la idea de llegar hasta el ring en uno de esos vehículos Hogan caminó y básicamente Warrior fue corriendo el escenario estaba listo listo estaba el escenario también ya con Hogan y Warrior en el ring estaban prestos a dar lo mejor de sí la lucha fue excelente dentro y fuera del ring mucho mucho drama ya que en un momento de la lucha chocaron al árbitro y no había un claro favorito, Hogan planchaba a Warrior no había que iniciar el conteo. Eh, Warrior planchaba a Hogan no había que iniciar el conteo. En el clímax de la lucha, Warrior le aplica el Gorilla Express a Hogan en el mismo medio del ring. Y en ese momento se hace el conteo, una, dos, pero Hogan resucitaba como casi siempre lo hacía. Se entendía que Hogan iba a dominar la lucha en, el, en la final de la jornada. Ya que le aplicaba sus tres puños en la cabeza, su lanza de cuerda, sus patadas en la cara a Warrior, y cuando juegan venía con su electro, falló. Warrior aprovechó eso, de hizo un splash y llegó el conteo de tres. El estadio se quería caer. Más de 67 mil fanáticos coreando el nombre de Warrior. Pero en un momento clave, luego de la victoria del Octavio Warrior, juegan baja de ring, toma el título en sus manos. Un silencio profundo en la arena. Hogan su ring y le entrega al Warrior su título, el World Heavyweight Champion de la Federación Mundial. Y eso se considera como un pase de batón o de antorcha, dando a entender de que había un nuevo jefe, un nuevo icon en la Federación, en manos del Out of Warrior. Algo para recordar. Un momento muy sentimental en WrestleMania. El legado de WrestleMania 6 va mucho más allá de la derrota en el ring de Hogan y la victoria de la Ultimate Warrior. En realidad, ambos ganaron. Hogan tomó un tiempo libre para ir a Hollywood y desarrollarse como actor, cosa que no le permitió Vince Padre, pero sí Vince Jr. Warrior tuvo un tremendo año como campeón. Y escribió su nombre en letras doradas en el libro de la lucha libre. Bueno, miren los datos. Defendió el Intercontinental. Ganó el Mundial. Derrota a Hogan. Su primera derrota limpia y en un WrestleMania. En el primer per view fuera de Estados Unidos. ¿Qué más podía pedir? El legado va mucho más allá. Comenzamos con Hogan. Tocó a un fanático que eventualmente se convertiría en luchador. Una persona que estuvo en la arena. Dentro de los 67.000 fanáticos que tuvo en Skydon. Hablamos de Edge. Cumplió su sueño de ser luchador profesional. Y luego, más adelante, se convierte en pareja de Hogan. Y ambos conquistan los títulos mundiales en pareja de la federación. Warrior, por otra parte, funda Warrior University. Básicamente era un gimnasio. Y al mismo tiempo era una plataforma eh, para Warrior. Para hablar de su vida y de su forma de vida, su filosofía de vida, en base a lo que él entendía y creía que debería ser la combinación entre gimnasio, cuerpo y mente. Mucho tiempo hubo una animosidad entre Warrior y Businessman que lo mantuvo alejados. En el 2014, de parte de Triple H, llega a la federación para ser parte del WWE. Hall of Fame. Fue un gran fin de semana para Warrior. Llega al Hall of Fame. Llega a Wrestlemania. Llega a Monday Night Raw. Donde hace un speech o un discurso para la historia. Fue la última vez que vimos al último Warrior con vida. Ya que el día siguiente martes falleció. Algo que tomó por sorpresa a todos los fanáticos que entendíamos que teníamos al Warrior de vuelta como un embajador de la Federación Mundial a nivel global. Warrior dio lo mejor de sí dentro y fuera del ring. Su legado es grande. No lo olvidan sus verdaderos fanáticos. Aunque hubo un pequeño lapso en donde la propia Federación trató... Sacar el nombre de la historia, pero los propios fanáticos no los dejaron. Si te gustó este capítulo, suscríbete, da la cantidad de share. Ahora estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Búscame en My Opinion y recuerda, mantenga la sintonía.